0: ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Hola Nacho Guglielmi, nuestro operador técnico. Hola mi querida Mica, Micaela Polak. Hola Pacho. Amiga, colaboradora, eh, asesora musical. Todo eso, sí. Mica, contanos qué música nos vas a pasar hoy, que seguramente tiene que ver con nuestro invitado de la segunda parte. ¿eh?
1: Pensando en la entrevista de hoy, que no va a ser solo sobre comida, imagino, pero algo va a tener que ver. Así que vamos con comidas muy de estos pagos y empezamos con empanadita salteña de y por Adelina Villanueva, que le ha dedicado mucho a la comida criolla.
2: Doraditas bien rellenas, las empanadas de salta. Doraditas bien rellenas, su gusto tras la frontera llevó allí Juana Manuela. Su gusto tras la frontera llevó allí Juana Manuela. Chodónel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, hoy voy a hablar de un tema últimamente, estoy muy interesado en pensar sobre la vejez. Debe tener algo que decirle hecho que tengo 80 años, pero bueno. Y estoy profundizando el tema del viejismo. El viejismo es decir, el prejuicio ante la vejez. La discriminación que se hace a ancianas y ancianos. Eh, de muchas maneras. ¿no? Y fíjate vos que es interesante pensar en el viejismo de la historia. De la historia consagrada nuestra. En la que normalmente no se habla de viejos. O sea, bueno, indudablemente las acciones más notables de, de los personajes, mujeres o hombres, suelen ser en, en, la, en, en la adultez o en la juventud. Pero, pero bueno, pero hay una ausencia notable de viejas y viejos en nuestra historia oficial. Y fíjate vos que hay personas de edad avanzada que han hecho cambios muy interesantes, o sea, en algo en lo que yo insisto, en que la vejez es un momento, un buen momento para hacer cosas nuevas, por supuesto, cuando las condiciones sociales, económicas lo permiten. No olvidemos que actualmente, dada la situación de pobreza y miseria, del 50% de nuestra población están las viejas y los viejos en el grado de mayor vulnerabilidad, porque las familias no pueden cumplir, con el rol que actualmente han tomado de proteger a los mayores, porque son familias inevitablemente abocadas a la supervivencia. Pero retomando el tema, o sea, hay ancianos de nuestra historia que han sido capaces de cumplir en sus últimos años con vocaciones postergadas. Te voy a ir dando varios ejemplos con correr de los programas. Hoy te voy a hablar de Bartolomé Mitre. Que fue presidente de la Nación, que dirigió ejércitos inmensos de 20, 25 mil hombres, tanto en Cepeda como en Pavón, también en la guerra con el Paraguay, que fue un intelectual que escribió la historia argentina fundacional, con la cual se puede estar de acuerdo, ¿no? Pero indudablemente es un mérito intelectual importante. Y fíjate, Mica, que en su vejez él dijo, señoras y señores, debo confesar, que mi verdadera vocación siempre ha sido la poesía. La poesía. Y él explicó que no había podido dedicarse a ella por haber tenido que combatir contra Rosas y todo lo que demás implicó después pues, la Organización Nacional, etc. Pero cuando llegó a una cierta edad, dijo, señores, mi vocación es la poesía. Y entonces tradujo la Divina Comedia, semejante libraco, la famosa divina comedia de Dante Alighieri, que, lo, que fue de alguna manera a lo largo de su vida, fue uno de sus libros de cabecera, y lo eh, tradujo de acuerdo al criterio que él defendía, que es una traducción literal, y como el Dante original estaba escrito en italiano antiguo, él lo tradujo en español antiguo en verso, o sea, en rima en decasílaba. O sea, un esfuerzo realmente muy grande. Inclusive en su vejez publicó los poemas que él había escrito en su juventud. Eh, inclusive él sostiene una polémica, una de las tantas polémicas que sostiene con Sarmiento, porque Sarmiento desprecia la poesía y dice que en momentos de crisis, de guerras, eh, realmente la poesía es algo que está totalmente de más. Dimitre defiende la importancia y el valor que tiene la poesía en momentos críticos y da ejemplos históricos sobre esto. Eh, bueno, vamos a... O sea, refirmamos el hecho de que el viejismo también atraviesa la historia porque hay muy pocos viejos en nuestra historia consagrada, muy pocas viejas. Yo uso la palabra viejo, ¿viste? Porque es una palabra que está devaluada, se supone que decir viejo es feo, hay que decir vieja es feo, y eso es parte del viejismo, ¿no es cierto? O sea, las palabras viejo, viejo son palabras muy nobles, en tanto podamos una necesidad, ¿no es cierto?, recuperar el sentido noble de la palabra vejez, vieja, viejo.
1: Así es, y como ejemplo de viejo y genial, vamos con una milonga de Edmundo Rivero, Pucherito de gallina en este programa donde estamos musicalizando con comidas.
3: Con 20 abriles me vine para el centro, mi rebujo en corrientes y maipú, el brazo de hombres jugados y con vento, así quise quemar mi juventud. Así aprendí lo que es ser un calavera Me enseñaron que nunca hay que fallar Me hice una vida mitonga y sensiblera Y entre otras cosas me daba por cantar Cabaret, tropezón Era la eterna rutina Pucherito de gallina Con viejo vino Carlos. Cabaret me tejó Un amor en cada esquina Uno se espera en la mina para tomar el chocolate Otro factura con mate O el raje para el Cante en el viejo variete del parque Gor, Y en los del bajo Leandro Alec. Donde llegaban chicas más de casas bien. Con esas otras chicas bien de Casas Mal, Con 20 abriles me vine para el centro Y de en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro Calor de hogar, familia y juventud Cabaret tropezó Era la eterna rutina cucherita de gallina con el viejo vino Carlos, cabaré me tejó. Un amor en cada esquina. Uno se espera en la mina para tomar el chocolate. Otro faltura con mate. o el raje, o el raje para el combo!
4: una
2: hora transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Ahora vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de comida, así que Ponernos otra de esas músicas culinarias que has elegido para hoy.
1: Escuchemos al dúo salteño haciendo a otro dúo hermoso que es el de Leguizamón Castilla con El hombre de la J.
4: Alarido
5: atrás del fuego, por la sangre cuchillito de ají, ahí hay que mate el hambre. La piel mordida de avispas, no se sé que se hace tarde, y el ají quema la luna cuando la luneta está arde. Aquí del alto sol es un dinero pitucho que nos abre un soncavón, luminoso y corajudo, a peso de travieso que deboca la alegría y pone en el corazón y que para arriba. por adentro y por afuera y en el sueño del ají desperta la chacarera por el ardor jubiloso un sabor como de arena sale ardiendo del ají con toda la lengua afuera Del alto sol es un minero quitucho, que nos abre un socavón, luminoso y corajudo. Cuando el hombre de la puna se machica en la balea, siente que en su soledad se derrumba la tristeza.
2: Pacho Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Estoy con Daniel Ornaceda. ¿Cómo estás, Daniel?
6: Hola, Pacho. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Te llamo porque el otro día en tu Instagram leí algo que me causó eh, mucha impresión y mucha gracia. ¿no? Esas cosas que vos escribís sobre el origen de las frases. Por ejemplo, lo de No quiere más Lola. Y me sí. gustó y ahí explicaba que Lola era una galletita, creo que eran de bagley o de Terrabusi que se daban a los enfermos en los hospitales. ¿no? Entonces cuando alguien moría se decía, no, no quiere más Lola. ¿no?
6: Exactamente, los <risa> sea, enfermeros bromeando. Que ¿no? encontrado
0: un nicho eh, que es muy interesante, que es el nicho de, de lo cotidiano, de lo supuestamente pequeño, de lo supuestamente anecdótico, pero que nos cuenta mucho más que eso, no nos cuenta cosas muy profunda de los personajes, de, de los tiempos, etc. ¿no? Y además desde ya este, no puedo imaginar claramente el trabajo de investigación. Por ejemplo, vos en tu libro sobre las comidas eh, contás qué era lo que comían los eh, congresales del Acuerdo de San Nicolás. Y me pregunto, ¿dónde buscas ese material? ¿no? ¿Dónde encontrás? Porque no está en... Y los documentos históricos, ¿no? ¿Dónde nos encontrás eso?
6: Mirá, Pacho, el, en el caso del Acuerdo de San Nicolás, al ser una reunión de tantos gobernadores, vos lo sabes muy bien, convocados por Urquiza, con la participación estelar de Buenos Aires, aunque solo por ese por el espacio en que duraron las reuniones, porque también sabes muy bien que la decidido en San Nicolás no se terminó eh, refrendando en Buenos Aires, pero fue una reunión oficial, por lo tanto, todas las compras que se hicieron, los cocineros que se contrataron, inclusive algunos alimentos que ya se compraron hechos, figuran en los registros del, de la gobernación y ese, ese material específicamente en el, del cual vos me estás consultando figura en el Museo Histórico de Paraná en el, en el archivo del Museo Histórico de Paraná donde hay una cantidad de material digámosle de alguna manera virgen esperando eh, que, que lo, lo revisemos y lo, lo des, este, le, le quitemos toda la bueno, vos sabés muy bien que esos, esos documentos son a veces de difícil lectura, que hay que trabajar con mucha paciencia, pero cuando los podés desmenuzar te encontrás con, por ejemplo, este tipo de información. Entonces es realmente agradable eh, el trabajo de investigar y después de poder difundirlo.
0: O sea, muy de, por ejemplo, vos contás que no se comía huevo de noche. ¿Por qué? ¿Qué había con el huevo?
6: Mira, en realidad era más una cuestión de, de moda. De moda. Eh, mm. record... O sea, sí, estaba mal, quedaba mal. mal. Bueno, va, vamos a viajar un poco más lejos en el tiempo. Vos me estás hablando de un hecho, de, un, de una costumbre de alrededor de 1890, 1900. Mm. Si nos vamos más atrás en el tiempo, es muy difícil que veamos en 1810 a, este, a las familias, a, a, a figuras conocidas en esta historia en una comida a la noche. Cuando se hacía un banquete, cuando se hacía un banquete era a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. No imaginemos un banquete a las 8 de la noche, 9. Por lo tanto, cuando hablamos de que no se comía huevo a la noche, ya estamos trasladándonos a 1890, a 1900, y ahí fue cuando Madame de Stahl, una francesa, acordate que en esa época el mundo giraba alrededor de París para muchos, una mujer de la, este, de la sociedad francesa que daba los dictámenes de moda escribió en su libro, huevo de noche no se consume, está prohibido. ¿Cómo podemos cotejar eso con la... Se si ocurrió en nuestro país? Cuando revisás los menús de esa época y los eh, recetarios de esa época te das cuenta que a la noche no hay huevo, y que en, la, en los propios recetarios, para la, las preparaciones de, la, de las comidas de la noche, no incluyen huevos, salvo una tortilla fría. Y después no los encontrás, con lo que evidentemente nuestras abuelas del 1900 respetaban esa, esa extraña regla que impuso Madame de Stahl o que impuso Francia, ¿no?
0: Vos hablas también de cómo era la comida de entonces, bueno, estamos hablando quizá de la época colonial, ¿no? Que era una comida de varios pasos. ¿Cómo era eso? O sea, era, había todo un ritual, ¿no? Del, del almuerzo, digamos, de la comida.
6: Es que el almuerzo era la, la comida, la principal comida. Diría que en, en este orden sería, lo más importante era el almuerzo, luego lo más importante era el desayuno... Te diría que a la noche prácticamente no se comía, sí, a la hora de la merienda se podía justamente tomar mate, tomar café, tomar chocolate. Pero apuntando a lo que vos planteás, hay una interesantísima reunión en la que un oficial español durante las invasiones inglesas invitó a un oficial inglés, nada, más, nada menos que Alexander Gillespie. Eh, a un almuerzo. Y el, el traductor, el invitado como traductor, fue nada menos que Manuel Belgrano. Por Ajá. lo tanto, eh, en ese almuerzo, que tuvo a tres eh, oficiales, eh, hablamos de, 1800, eh, de, de, la, de, de 1806, ¿no? Bueno, también participó la mujer de este, de este oficial español, era en la casa de él. Eh, nosotros conocemos el menú gracias al libro de, de Gillespie, el gran relator de la época de la primera invasión inglesa. Y, y allí él nos, nos comenta justamente los siete pasos de comida que recibió en ese almuerzo tan particular. Un almuerzo que comenzaba con una, unos quesos y aceitunas, luego fuentes de caldos, Luego fuentes de sopa, digo fuentes porque vos te servías directamente de, de las fuentes de la mesa, eh, que se ponían en la mesa y te servías lo que querías. Luego venía algún tipo de pescado chico, mmm, más bien pescaditos. Y mmm, luego el pollo, luego la carne blanca, ¿no? El pollo. Y recién ahí, carne, carne roja. Bueno, ¿Sí? muchos pasos hemos dado. <ríe> el último, previo al postre, era un sábalo, y como lo refleja este oficial inglés, nadando en aceite con ajo. Mm -hmm. Es decir, que era un, un, una comida bárbara, o sea, bastante fuerte. Y todo eso para matar lo que se había comido y sí avanzar sobre el postre, que ya eran unos dulces. Bueno, en esa época se comía mucho durazno. Probablemente entre las frutas, entre los postres, también había había duraznos, que no solo formaban parte del postre, los duraznos, sino que también a veces de los, de los platos principales.
0: ¿Cuánto duraba un almuerzo una comida? Eso que estamos hablando, ¿almuerzo o cena?
6: ¿O la almuerzo, 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 almuerzo y, dura, y eso empezaba a eso a las 12, o a veces a las 2 de la tarde, el comienzo era en, entre esos horarios, y duraba dos horas y media por lo menos, teniendo en cuenta que después, cuando vos agasajabas, ¿Qué? no terminaba todo con el café o el chocolate, Ni en la sino que la sobremesa que era con música. Exactamente, vos invitabas a alguien a tu casa y entonces música tenía que haber, o las chicas de la casa o la señora de la casa. Ah, claro, se tocaba
0: el piano, eso.
6: Arpa, piano, guitarra, las chicas. Había que aguantar tipos esa de... parte, ¿no? Y bueno, el, 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 el invitado, la verdad es que necesitaba bajar un poco ¿no? esos, esos, esas dos horas y media comiendo, entonces llegaba ese momento, poco de distensión, y luego muy, muchas probabilidades de que te quedes a dormir la siesta en la casa en la que te invitaron. Eh, que haya un cuarto destinado ah, para sí. des descansar.
0: Y dormir un poco la mona también, porque esto estaría regado con vinos.
6: Absolutamente, a diferencia de la noche, donde no, casi no se consumía alcohol, ahora lo, te lo voy a aclarar un poco mejor, al mediodía sí se tomaba alcohol, y en, esta, en este almuerzo Gillespie cuenta que la única que no tomó alcohol fue la señora de la casa, pero los tres caballeros tomaron, Belgrano, Gillespie y el oficial español, y también te quería aclarar esto, en las tertulias, vos a las 8 de la noche yo te decía que a la noche no se comía, a la noche a las 8 ibas a una tartulia, a la tertulia de la familia mía, eh, los días de recibo cambiaban, los martes era tal, los miércoles tal, los jueves tal, ibas a esa casa y ahí no comías salvo algún bocado, o sea, algo que podías comer con la mano, algún bocado, y solo se tomaba mate y chocolate, no había alcohol en las tertulias. por eso te digo que al mediodía sí se tomaba alcohol, y si vos o si vos y yo nos queríamos ir a tomar algún vino, alguna grapa, ahí sí teníamos que acudir a la pulpería o al café. En los cafés, como el café de Marco, por ejemplo, abrían, no hasta las 12 de la noche, pero abrían hasta las 9 de la noche, y ahí entonces vos sí ibas y ahí tomabas alcohol, pero en las tertulias, de ninguna manera.
0: Vos sabés que Micaela ha preparado una serie de temas musicales sobre cocina, Así que ahora lo ah, maldita, hacemos escuchar alguna otra de esas eh, músicas que has preparado.
1: Bueno, vamos de nuevo con Samón Castilla, aparecen siempre acá ellos dos. Y ahora, en la versión más linda de esta samba, que es la de Juan Panadero, vamos a escuchar al chango Farías Gómez. Y el pan es la comida por excelencia, ¿no? Es sinónimo de comida, de hecho.
4: Me encanta.
7: Don Juan Llera con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma y daba esa flor del trigo como quien entrega alma como le iban a robar ni queriendo a don Juan Jera. si a lo pobre les dejaba de noche la puerta bien hacia jugando un pan de más blancas y haría su corazón al cielo se volaba y haría su cantaba y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas Llovar Ni queriendo A don Juan Si era Si a lo pobre Le dejaba De noche la
2: Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Vos adjudicás el mate cocido a los padres jesuitas, no?
6: Bueno, lo que pasa es que el mate en realidad a nosotros nos llegó del Paraguay. Te diría que los jesuitas del Paraguay, porque inclusive en misiones, provincia yerbateras si las hay, tardó mucho en implantarse el mate como cultivo. Así que, si pensamos en el 1700, casi te diría fines del siglo XVIII, toda la yerba que se consumía era importada de Asunción, era importada de la tierra guaraní, y tenemos ahí a un conocido para los que recordamos algo de la época del colegio, Arias, Hernando Arias de Saavedra, primer
0: apasionante,
6: gobernador, apasionante. Exactamente, el primer gobernador criollo, tres veces gobernador, en 1605 prohibió el mate en nuestro territorio. Lo prohibió porque dijo que los que tomaban mate se convertían en araganes y no trabajaban, descuidaban el trabajo, por tomar mate y por otro motivo otro motivo decía que era un poco pecaminoso y no por esta que podríamos decirle lujuria de pasarse todos la bombilla los extranjeros veían que la bombilla pasaba de un señor a una señora a otro señor a otro señor y que de repente les llegaba esa bombilla antihigiénica pero no era por eso hernandarias que decía que no había que consumir mate y que era pecaminoso, sino por el gesto de la mujer cuando sorbía de la bombilla. Decía que esa, <risa> esa posición de la boca era qué un poco lindo. asquerosita.
0: Qué <risa> ¿Qué, qué, ¿Cuál era la comida preferida de San Martín? Estamos hablando de dos libros tuyos, ¿no? Los dos referidos a la cocina recordame los nombres exactamente para que lo que nos Muy bien,
6: el, uno, no se... el primero que hice lo tiene precisamente a José San Martín en la portada, tomando helado sí. y ese se llama La, la comida en la historia de argentina y tiene tres o cuatro años eh, dando vueltas el que saqué eh, a fin del año pasado se llama La cocina en la historia de argentina y como vos decís se vinculan bastante, porque uno atiende más, más a los productos, a, a, a las comidas en general, y el otro se mete más en la cocina. Los dos tienen recetas, etcétera. Con respecto a San Martín, bueno, vos sabés que él tenía esos problemas gástricos bravos, pero era muy consumidor de carne, era habitual para él el consumo de carne, inclusive en su época andaluza era buen consumidor de carne, y de guisos. El, en comidas, te diría que principalmente estaba siempre en, comiendo lo clásico. Mira, te voy a contar algo. ¿Sabes quién era muy gourmán en aquel tiempo? Un amigo de San Martín. Don Juan Martín de Porredón era tan gourmán que cuando recibió como dote la actual quinta de Porredón, en San Isidro, se casó con Calixta Telechea, y la quinta de Telechea pasó a ser la quinta porredor, hizo un cambio fundamental. Acercó la cocina al comedor. Impensado. Uh -huh. Nunca ibas a tener vos la cocina cerca del comedor, uh -huh. por los olores, por eh, la cantidad de gente, por los proveedores, por el gallinero, por el humo, por el fuego. Siempre lejos. Mariquita vivía sobre la calle Florida, y en su paralela, del otro lado, estaba la cocina. Este, el salón de Mariquita quedaba sobre, en una punta de la casa y a casi 100 metros estaba la cocina. ¿Por redondo le acercó la cocina, porque está tan gourmand que se trajo un repostero francés para que le cocinara, no solo repostería, sino todo tipo de platos, y tenía un menú variadísimo de 365 platos diferentes por año. ¿Por uh -huh. qué te cuento todo esto? Porque un día ya después de cruzar los Andes 1819, Porredón y San Martín se peleaban por eh, Guido, por Tomás Guido. Porredón lo quería sostener en Buenos Aires, San Martín se lo quería llevar a Chile. Aunque él iba a hacer la campaña a Perú, lo quería dejar en Chile. ¿Qué ocurrió? Se reunieron en la quinta Porredón, San Martín, Guido y Porredón. Pero San Martín y Guido, yendo a San Isidro, a cuatro o cinco cuadras de lo que era... La, la entrada a la, a la quinta, mataron una vaca y comieron carne eh, a, 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 la, a la estaca, la, a la cruz. Y recién allí se fueron, al, a, 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 porque no querían comer las cosas raras que comía porredón. Entonces prefirieron almorzar antes. Por eso digo que para San Martín los, los gustos eran más bien sencillos. Estoy conversando con Daniel Balmaceda. Qué interesante. Vos
0: contás por ahí que San Martín tomaba el café en mate, ¿no?
6: Exacto, con bombilla. Se llamaba mate de café, se servía en la, en la calabaza, claro. se tomaba con bombilla, pero no tenía hierba. era solo café, puro, puro café. Así lo tomaba eh, San Martín, según lo cuentan sus oficiales, todos los que fueron recordando cómo era la vida de San Martín, en este caso la Sábal recuerda reuniones de mate de café, y también, sabéis quién lo tomaba así? Eh, Mansilla, Lucio Victorio, ¿no? En la excursión a los indios ranqueles, él mismo cuenta, seguramente lo vas a recordar, que había reuniones alrededor del fuego a la noche donde corría el mate de café. Claro, a los que le gustaba el café, ¿qué iban a llevarse? Los pocillos a la campaña. Obviamente se, se utilizaba la propia calabaza y, el mat, y San Martín era más de mate de café, ...que de mate de yerba!
1: Permítanme la intromisión... ...una comida que es muy criolla... ...y que no suele reivindicarse como tal... ...es el sándwich de miga... ...protagonista absoluto... ...de cuanto festejo haya... ...en las zonas urbanas de nuestro país... ...nuestra Argentina tiene al sándwich de miga... ...en un lugar muy importante... ...así que le damos su espacio... ...con este tremendo homenaje de Papos Blues... ...sándwiches
0: de miga... Bueno, buenísimo...
2: Macho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Daniel Balmaceda ha escrito también algo que a mí me parece muy, muy interesante, que tiene que ver con las frases, con las palabras, como la al comenzar este, hablé de lo que era no querer más Lola. Tiene un libro, ¿no es cierto? recordarme el título, yo soy muy malo para los títulos. Se llama El apasionante origen de las palabras. De las palabras, exactamente. Por ejemplo, vos contás por qué decimos tomar el bondi, ¿no? Claro.
6: Eh, eh, tomar el bondi es algo del 1900, ¿eh? cuando todavía no teníamos el colectivo. Porque tomar el bondi se utilizaba eh, primero para los tranvías y la... Y la, y la palabra la importamos de los brasileños en Brasil la compañía de tranvías era inglesa y pertenecía a un señor de apellido Bond como James Bond ¿no? entonces la, las, este, la, los boletos decían Bond y la gente al tranvía familiarmente la empezó a llamar Bondi ¿no? muy muy de los brasileños darle la darle I final, el Bondi, el Bondi y nosotros a los tranvías en jerga, lo llamamos bondi y después cuando aparecieron los colectivos seguimos utilizando esa palabra, de ahí nos viene es fantástico
0: un poco la explicación también de la palabra Pou. eso que los jóvenes bueno. hacen en los, en los recitales, ¿no? eso de empujarse saltar, ¿de dónde viene Pou?
6: bueno, son dos apellidos alemanes no lo recuerdo ahora, uno empieza con pobo y el otro empieza con go que armaron una especie de eh, palo saltarín eh, que se hizo muy famoso hacia 1920, 1930, y era el, el juguete de moda, andar con, brincando en ese zanco, en ese zanco ¿no? eh, con resortes, y justamente ese zanco se pasó a llamar Pogo, de la misma manera que Virome se llamaba por Laszlo Viro y Maynard, ¿no? combinación de los dos um. apellidos, así que vendría a ser una marca registrada Pogo, este, ahora ya no se usa el palo, el, el resorte, sino que directamente lo, 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 lo levantamos por el tema, aire ¿no? el tema
4: con
0: el de la palabra. No sé cómo rastrear, ¿no? Esas cosas son, son muy sorprendentes, ¿no? Son muy sorprendentes. Por ejemplo, lo de mandarse la parte, ¿no? O sea, con, eh, tiene que ver con el eh, teatro. Con el teatro, ¿no?
6: con el teatro exactamente. ¿Qué bueno, es que
0: quiere decir mandarse la parte?
6: Bueno, la, la parte, parte es la. Eh, en la jerga teatral, lo que te toca, no sé si se sigue usando, lo que tenés que hacer, le tenemos que preguntar si hay un dramaturgo en la sala, si se sigue usando, yo no lo sé, pero sí, se utilizaba antes y eh, parte era tu, tu papel, tu aparición, tu momento. Y mandarse era muy, muy clásico de este, cómo como hacerlo, eh, eh, concretarlo eh, en, en España, o sea, no, no como el mandar como nosotros lo, lo utilizamos, sino que era mucho más amplio. Por lo tanto, mandarse la parte era hacer su papel. Y entonces, cuando alguien trataba de mostrar algo que no era, obviamente se estaba mandando la parte. Como exagerando su actuación. ¿eh? Bueno, el bolo también lo tenemos incorporado del teatro, o mejor dicho, el bolo del teatro, en realidad viene de las corridas de toros. Hablamos de los toros envolados. En volado. En, el toro envolado era el que en los cuernos se le colocaban bolas de cuero, lo que convertían al toro en inofensivo, con lo que la batalla era mucho más desigual. Y entonces las corridas de las de corridas de toros envolados y no eran, eran más aburridas. Bien aburridas. Eran aburridas. Eran más aburridas. Y de allí apareció en la jerga teatral el papel en volante. Y el papel en volante era un papel. Sin sustancia, que, se podía re, que, que podía estar o no estar, que no le agregaba mucho claro, a la claro, obra. Claro. No, y entonces no, no, no. los que hacían papeles en volantes, eh, en general no estaban muy satisfechos con lo que hacían. Pero de ahí, justamente, del papel en volante, vinieron los bolos. Y los bolos, bueno, ahí vos ya sabes de qué se trata.
0: Daniel seguir me me contanos qué estás haciendo actualmente, qué proyecto tenés.
6: Estoy terminando de escribir un libro. Sobre el. Vos, vos recordarás que yo hice algunos libros anecdóticos, aquellos que llamaban historias inesperadas, de la historia claro, de historias sí, inesperadas. ¿no? Eh, eh, tratando de avanzar justamente por esas, por esas partes así muy, muy anecdóticas, en este caso de un periodo que va desde la. en, en términos locales, desde el final de la fiebre amarilla, 1871 al comienzo de la Primera Guerra Mundial, porque estoy tratando de reflejar los tiempos universales de la Belle Époque y las anécdotas que se desarrollaron en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en esa época los cambios fueron tan grandes que aparecieron los aviones, aparecieron los automóviles, el teléfono, el telégrafo, el cine. Eh, entonces, el cambio en el vestuario, el, el, el art nouveau, las chicas con esos sombreros y las flores y las frutas, eh, sí, el auge de internacional, la
0: más que nacional
6: eh, Exactamente, pero ¿cuánto influyó en la en la vida local uh -huh. todo ese, tra tratar de reflejar todos esos hechos de, de, de todos los este, medios que te, que te comenté, automóvil, avión, etcétera, llegaron a la Argentina en ese periodo. Entonces es muy muy interesante ver cómo la gente celebraba que un avión pudiera volar por 400 metros apenas y a, a 50 metros de altura, como una maravilla, o los globos aerostáticos. Y era eh, una maravilla. Y por supuesto, el automóvil, los primeros automóviles cuando ap aparecían en la calle y no entendían cómo. La, los autos eléctricos, en esa época nosotros tuvimos muchísimos autos eléctricos, casi en un momento se te discutía. ¿No? Sí, 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 los electromóviles. Es interesante que los
0: primeros autos tenían la forma de carro, ¿no? Era como que sustituían porque. los caballos con el motor. Y se sigue diciendo, un ¿no? motor de 100 caballos de fuerza, ¿no? Se sigue, eh, se sigue asociando el, el,
4: Pero, por el supuesto. motor con el caballo. Pero,
6: y, y lo mismo ocurría con los aviones, porque sabés que los aviones, cuando hacían ejercicios, volaban alrededor de una pista de hipódromo. Era como que no podían, en las limitaciones de aquel tiempo, todo tenía que ser en el mismo circuito. Las primeras carreras de autos, la primera que tuvimos fue en 1901, fue en el circuito, por supuesto, de un hipódromo. Un
4: hipódromo Así que, claro.
6: eh, en esas limitaciones, uno eh, pre precisamente trataba de mantener... Bueno, vos dijiste lo de los carros con los autos. Los primeros aviones eran bicicletas con alas. Es decir, que también se estaba tratando de, de avanzar o progresar sobre lo que ya conocíamos.
0: Daniel Almaceda, conversar con vos es tan interesante como leer tus libros. Realmente aconsejo a los que nos escuchen de que busquen los, los libros de Daniel en las librerías y realmente van a pasar un muy buen rato. Y ya te digo, sos un historiador. Sos un historiador que encontramos un nicho muy interesante, muy poco transitado por la historiografía tradicional, pero que nos dice mucho, ¿no? de, de, de nuestros tiempos de nuestros de los orígenes no Daniel muchas gracias te vamos a despedir no. con alguna otra música culinaria que eligió
6: Mica hasta adelante gracias Pacho abrazo inmenso gracias.
1: Nos vamos escuchando a Paloma del Cerro y su canción a la Pachamama, que es la que nos provee el alimento en especial. El maíz, que es la base de muchísimos platos autóctonos y que disfrutamos siempre desde el locro hasta una humita y otros.
0: Bueno, Mica, entonces nos despedís con esta música y yo los despido a todos. Espero ver si algunos me preguntan mi Instagram, bueno, es arroba pachodonel. Eh, y nos encontramos el próximo viernes a las nueve. Después viene Felipe Piña. ¿Mm?
4: Hasta
0: pronto. Gracias a, a Nacho Uglín y por su aporte técnico y vos, Micaela por, por supuesto, por tu permanente afectuosa y eficaz colaboración.
1: Gracias a usted, Pacho. Hasta el viernes que viene.
0: Hasta luego.